0: Du bist jetzt allerdings unscharf auf Skype.
1: Ja, nicht nur auf Skype. Ja, das ist ein bekanntes Problem bei der Brio. Gut, dass wir eigentlich ein Audio-Podcast sind. <lacht> <lacht> ja, solange das
0: Audio scharf ist, <lacht> ja, YouTube ist auch, so, auch Blödsinn. Jetzt bist genau. du wieder ja scharf.
1: Jetzt können wir, wir anfangen, oder? Ja. Hauen wir rein. Ja. Saycast.de. The somatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapy and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. PsychCast, yes yeah, PsychCast, let's start the show. Herzlich willkommen zum PsychCast. Heute Folge 96 Quality Time mit dir, Jan Drea. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich sehr und ähm, mit dir, du bist Alexander Kugelstadt aus Berlin, ich freue mich, dass wir wieder mal zusammen sprechen.
1: Und wir begrüßen euch zu Hause an den Empfangsgeräten, an den iPods, iPhones und, und so weiter. Herzlich willkommen im PsychCast, schön, dass ihr da seid.
0: Heute haben wir uns als Thema Erstgespräche, Aufnahmegespräche ausgesucht, aber wir wollten gar nicht damit anfangen, Ne, wir wollten erst was anderes sagen, Alex, oder?
1: Genau, wir wollten zum Beispiel sagen, dass wir hatten ja ähm, vor äh, jetzt fast einem Jahr ein Hörertreffen in Berlin Ja. und wir werden dies Jahr wieder eins haben.
0: Ja und zwar wieder zum DGPPN, da sind wahrscheinlich auch die meisten in Berlin, äh, also wenn man eine Chance hat, dass mehrere Hörer zusammenkommen, dann zum DGPPN Treffen. Das letzte Hörertreffen war ja großartig, wir waren völlig geflasht und haben ja Sendungen lang nichts anderes mehr erzählt, zu Recht. Und diesmal machen wir, wenn ich das sagen darf, ein Symposium zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Jung und Freudlos, wo wir im wissenschaftlichen Programm auftreten, das aber auch als Podcast aufnehmen und alle Fragen, die wir da besprechen wollen, in Podcastform besprechen, denn das ist ja die Zukunft.
1: Genau, also wenn ihr da seid, wenn ihr in Berlin seid, wenn ihr auf den DGPPN kommt, besucht uns dort. Hinterher denke ich, können wir noch eine Runde um die Häuser ziehen.
0: So wird es gemacht. Es ist Donnerstag, der 28. Hälfte, um 15.30 Uhr. Der DGPPN-Kongress ist im Citycube und da sind wir im Raum M2. Donnerstag, 15.30 Uhr bis 17 Uhr.
1: Merkt euch einfach zur Primetime.
0: Einfach schon so um 11 Uhr da sein, ein bisschen Schlange stehen. Ihr kennt das, wenn die neuen iPhones rauskommen. Wenn man zu spät kommt, dann kriegt man vielleicht keinen Sitzplatz mehr. M2.
1: Das war groß, aber ja, dann noch dazu, kurz in eigener Sache. Es gibt ja den PsychCast-Freundeskreis eine ganze Weile schon. Wir haben jetzt 73 Mitglieder, freuen uns sehr, wenn ihr da mitmacht. Ihr findet uns auf steadyhq.com psychcast. Das kann man auch googeln oder auf unserer Homepage sehen. Und ähm, ja, ähm, wir, wir haben da ein Ziel, ein ähm, finanzielles Ziel von 500 Euro im Monat, das wir natürlich wieder benutzen wollen für den Podcast. Das haben wir jetzt schon zu... 30 erreicht, das ist super, das ist richtig toll und ähm, ja, wenn ihr da mitmachen wollt, eintreten wollt, freuen wir uns sehr. Unsere neueste Hörerin, die jetzt eingetreten ist, ähm, hat uns gerade geschrieben, sie ist gerade in Elternzeit, ist eigentlich Assistenzärztin in der Psychiatrie und äh, sagt, ich laufe oft lachend mit meinem schlafenden Baby durch die Gegend, wenn ich euch zuhöre. Durch euren Podcast fühle ich mich zwischen Babybrei, Windeln und Stillerei noch als Ärztin. Ihr inspiriert mich psychiatrisch nach links und rechts zu schauen. Und im extremen Fall sogar mal über den Tellerrand hinaus. Also, sie ist jetzt eingetreten. Namen sagen wir natürlich nicht. Da sind wir hier immer diskret. Und wenn ihr mal vorbeischaut dort, freuen wir uns auch.
0: So ist das richtig. Das Baby hört dann schon, saugt schon mit der Muttermilch den Psychcast ein und ist deswegen schon prädestiniert für so einen Psychoberuf. Ist schon auf dem besten Weg.
1: Ja. Echt cool. Ja, genau. Ansonsten danken wir okay. euch sowieso, dass ihr uns die Treue haltet. Wir haben jetzt 20.000 Downloads im Monat. Relativ stabil so das letzte halbe Jahr. Und ähm, ja, über das Interesse freuen wir uns und danken euch ganz herzlich. Das ist echt Wahnsinn. Schön. Bevor wir ins Thema gehen, ich wollte dir mal, sorry, wollte, hatte ich dich unterbrochen? Nee, nee, bitte. Ich nee? wollte mal eine Sache erzählen. Kennst du die Eckhart? <lacht> <lacht> ich war das neulich, hab mich, ja, ich habe mich bei Kaufland das, verirrt. Das gibt es ja nicht. ja. ja. Eckhard von Hirschhausens Gesund Leben vom Stern rausgegeben. Die musste ich kaufen gegen den Widerstand meiner ja. Frau <lacht> und aller umstehenden Passanten. Ne?
0: Zu Recht, ja.
1: Und ehrlich gesagt, so. Also ich muss mal negativ reingehen heute, aber so, so Sachen wie auf dem Titelblatt, Magen und Darm, so tickt unser zweites Gehirn, <lacht> solche Sprüche, ne? So tickt also, unser Zwe- ja,
0: ich finde, der Eckhart, der macht Sachen, dass man manchmal denkt, das ist jetzt sehr gut und richtig, aber es tut auch immer ein bisschen weh, weil das es dann so doch ein immer ein bisschen weh. ins Klischeehafte abgeleitet und andererseits denkt man nach, gut, dass er es macht und kein anderer es geht so viel schlechter. Ähm, er hat ja einmal eine psychiatrische Klinik besucht und ähm, da ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht. Ja. Hast du dies gesehen? Das gab es im Fernsehen? Ja, das, das habe ich, hab
1: ich auf der Playlist. Ich glaube, ich habe es noch, noch nicht geguckt. Ja. Ich habe es mir noch aufgehoben. Es ist ja schon ein bisschen her. Ne? Ja. Das hat er
0: super gemacht. Das ja? hat er okay. wirklich sehr differenziert und gut gemacht und das fand ich echt großartig. Und manche Sachen von ihm finde ich auch wirklich lustig. Aber ähm, ja, es ist auch immer so ein bisschen Schwiegermutter geeignet und das denkt man dann, ja gut. Aber gut, also...
1: Ein Artikel war sehr gut, Familie, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Die Artikel, muss man sagen, die sind natürlich nicht von ihm, aber er hat zu jedem Artikel hier drin, Ein paar Nebenbemerkungen gemacht und unter anderem hatte mich jetzt an der Ausgabe das Thema Psychotherapie, Risiken und Nebenwirkungen ähm, gereizt, Mhm. ist auch okay geschrieben so und seine Notiz dazu, Eckarts Notiz, der Therapeut sollte dem Klienten an Reflexion des eigenen Verhaltens immer etwas voraus sein, also mindestens eine Woche. Habe ich zum Beispiel nicht nicht verstanden, was er meint, aber.
0: Aber das ist auch unser Ziel, dass wir mal so weit kommen, dass wir nur noch Notizen an anderer Leute. Das ist gut. Also wir müssen hier noch selber reden, ja. Das ist aber das Ziel. Ja.
1: Okay. Pass auf. Also wir? genau Erstgespräche wir, Aufnahme. Wir sagen
0: was zu dem Thema und der Eckart macht dann eine Notiz dazu. Okay.
1: <lacht> wir Fragen wir mal an. <lacht> wir eine gerechtfertigte Aufteilung. Warum ist das denn unser Thema? Warum ist aus deiner Sicht ähm, das Thema Erstgespräch oder Aufnahmegespräch äh, bedeutsam? <lacht>
0: Ja, also wir haben uns das jetzt ja äh, überlegt, ähm, warum wir das nehmen und äh, ob das gut geeignet ist, um was von dem rüberzubringen, was wir im Psychcast vermitteln wollen. Und ich finde das Erstgespräch tatsächlich sehr wichtig, denn die Diagnostik in der Psychiatrie ist ja oft zu einem weiten Teil im Erstgespräch abgebildet. Also klar, man macht danach noch Tests, vielleicht auch ein paar zusätzliche Untersuchungen. Aber die Verdachtsdiagnose, die Einschätzung gewinnt man schon zu weiten Teilen aus dem Erstgespräch. Deswegen ist es auch wichtig, dass man da eine gewisse gute Kultur und gewisse neutrale Rituale hat, dass man unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Präsentationen auch wirklich als unterschiedlich wahrnimmt und damit man das diagnostisch irgendwie gut einordnen kann. Und das Erstgespräch, ähm, also da gibt es jetzt nicht so so, so einen literarischen Hype zu. Also jeder sagt, ja, ja, dann erheben sie halt eine Anamnese. Aber wie das eigentlich, wie wir das beispielsweise machen oder wie man das so machen kann, dass man da auch möglichst viele Informationen draus gewinnt, das ist äh, ein Thema, über das es sich zu sprechen lohnt, glaube ich, weil man da wahrscheinlich ein paar Punkte äh, austauschen kann, die auch hilfreich sind.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Vor allen Dingen fällt mir immer wieder auf, dass es... ähm im Erstgespräch so Möglichkeiten und Chancen gibt, die man später nicht mehr hat. Also man man ist da durch die Unbefangenheit und dadurch, dass man sich nicht kennt, kann man bestimmte Dinge irgendwie erkennen und und wahrnehmen, die die später finde ich gar nicht nochmal so auf, mhm. auftauchen. Also so Notizen oder ähm, Dokumentation aus dem Erstgespräch gucke ich eigentlich sehr gerne und häufig wieder rein und es ist später häufig nicht mal mehr so auf den Punkt oder zusammengefasst, sondern man geht ja dann relativ schnell in, in eine bestimmte Richtung. Ne? Und, und vorher dieser unbefangene Blick, ähm, das ist, glaube ich, was Wichtiges. Und das kann man dann nur in dem Moment nutzen, wenn er, wenn er da ist. Eben, ne?
0: Ich habe auch oft das Gefühl, herein ins Erstgespräch kommt erstmal der Mensch, so wie er ist. Und dann im Laufe der Behandlung tritt die Krankheit immer weiter in den Vordergrund, was okay ist. Weil mhm. darum kümmern wir uns natürlich auch während der Behandlung. Aber wenn man den Menschen zusammen mit seiner Krankheit, aber auch eben den Menschen unabhängig von seiner Krankheit sehen will, dann sieht man ihn im Erstgespräch gar nicht, äh, gar nicht schlecht. Also ich finde, das ist, ist wichtig.
1: Ich mache mal den Jan jetzt und ich sag ja. mal, lass mal von der praktischen Seite anfangen. Erzähl du noch mal, wie, wie organisierst du das erstmal ganz pragmatisch? Wie, wie läuft das bei dir ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also Ich versuche mir immer vorzustellen, wie der Patient die Aufnahme wahrnimmt und da ist es so, der geht erstmal in irgendeine, der der hat vielleicht eine Einweisung, dann geht er in eine Verwaltungsabteilung und da kriegt er irgendwie gesagt, auf welche Station er geht. Und wenn es schlecht läuft, erzählt er dann fünfmal seine Anamnese. Einmal der Krankenschwester, einmal dem Psychologen, einmal dem Assistenzarzt, einmal dem Oberarzt und einmal dem Chefarzt. Und dann kann er schon nicht mehr und erzählt schon, äh, die fünfte Geschichte ist schon ab, komplett anders als die zu erste. Ja. Das ist, wie man es nicht machen soll. Besser ist natürlich, wenn man es hinkriegt, dass der Patient die Geschichte nur einmal erzählt. Das heißt, wir versuchen es so zu machen, dass der Patient, wenn er mit Termin kommt, ich meine, klar, die, die mit dem Notarzt angelandet sind, da klappt das nicht nicht immer, aber manchmal da auch. Aber wenn er mit einem Termin kommt, versuchen wir es so zu machen, dass er nach den Aufnahmeformalitäten irgendwie ein Zimmer zugewiesen bekommt. Und dann kommt für eine erste Aufnahmeunterhaltung, die so etwa 10 bis 15 Minuten dauert, manchmal auch 5 bis 10 Minuten, also so ungefähr 10 Minuten dauert, Kommen mal alle zusammen, also wenn es gut läuft, ähm, eben äh, Pflegemitarbeiter, Psychologe, Assistenzarzt, Oberarzt und in meinem Fall, wenn ich mit dem Patienten zu tun habe, eben auch der Chefarzt und dann führt einer das Gespräch, das bin in dem Fall dann immer ich. Und dann habe ich auch feste Rituale, wie ich angefange. Ich fange immer damit an, erstmal ein bisschen Smalltalk zu machen und ein bisschen diese Sachen zu besprechen, wie man in die Klinik gekommen ist und so, wie der Parkplatz war, so, so unwichtige Sachen. Ich weiß dann immer, dass die Assistenten denken, ja, der Dreher, der hat Zeit, der kann hier reden, ich muss noch drei Aufnahmen machen. Ich halte das aber für wichtig, denn da sieht man so ein bisschen mehr von dem Patienten, der einfach sich auch jetzt noch zurückhalten muss. Die meisten wollen ja auch gerne mit Symptomen losschießen, weil sie erwarten, dass das so ist. Aber das muss man erstmal brechen. Man muss erstmal deutlich machen: Nee, die Symptome kommen später. Manchmal muss man das auch sagen. Und dann frage ich immer erst nach dem gesunden Leben, da kommt auch kein Patient an, an mir vorbei, ich frage immer erst, was machen sie beruflich, Wo Ach, hast du das, das eigen, eigen, habe ich Weg von für, dir, oder? für wahr erkannt, ich, das ja. hat mir sicher jemand vorgemacht, aber ich mache ja, okay. das ganz konsequent und predige das auch jedem, dass das wichtig ist und fahre damit auch gut. Und, ähm, also
1: darf ich noch mal eben fragen, also ich, ja. du gibst den Rahmen auch klar vor, du sagst jetzt reden wir mal erstmal über ihren Alltag, was sie so machen, ja. was, was sie gern ja. machen und, und das ist ja. nicht so, dass man erstmal ähm, frei dann erzählt es mag ja so sein, dass der hm. eine so anfängt und der andere hm. eher bei seinem Leidensdruck das gibt es schon mhm. vor auch. Ne? Genau, also ich ja, frage nicht, okay. warum kommen Sie
0: hierher als erste Frage, ja. sondern sage, wir sind jetzt hier zehn Minuten mit allen Mitgliedern des Teams hier zusammen, um Sie erstmal kennenzulernen. Ich frage Sie gleich auch zu Ihrer Krankheit, aber wir wollen Sie erstmal so ein bisschen persönlich kennenlernen, so ein bisschen die Rahmenbedingungen mhm. von Familie, Arbeit, Leben und so. Dann wissen die, also der fragt bestimmt gleich noch nach der Krankheit, aber jetzt will er das andere wissen. Und dann frage ich immer, wie die Arbeitssituation ist, wie die familiäre Situation ist, wie die Wohnsituation ist, wer unterstützt und welche Ressourcen jemand hat. Und der Leitgedanke ähm, dabei ist immer, let him shine oder let her shine. Ich will Ressourcen rausfinden. Ich will bei jedem Patienten eigentlich erreichen, dass die erstmal das von sich erzählen, worauf sie auch stolz sein können und was gut funktioniert und was in Ordnung ist. Das ist bei Männern, die berufstätig sind, oft der Beruf, wo ich dann frage, welche, welche Funktion sie haben und wie viele Leute sie da leiten und sowas oder was sie aufgebaut haben, damit sie sehen, Also der hat jetzt erkannt, ich leite hier irgendwie einen Malerbetrieb mit drei Mitarbeitern und das funktioniert auch normalerweise. Und ähm, das ist ähm, bei Frauen manchmal die Familie, manchmal der Beruf. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht vom Geschlecht abhängig, aber man mhm. muss so ein bisschen so lange über Ressourcen reden, bis man weiß, wie der gesunde Mensch, wenn er gut gut dran ist, wie dessen Leben eigentlich gut funktioniert. Und dann weiß man auch ein bisschen, wie die Umstände sind und das wird später ja noch sehr wichtig werden. Und erst wenn das funktioniert hat, wenn ich das Gefühl habe, der merkt, dass ich ihn als den Menschen, der er, wenn er gesund ist, eigentlich ist, irgendwie so ein bisschen erkenne und das braucht auch nicht länger als 60 Sekunden oder vielleicht mal 120 Sekunden, dann frühestens fange ich an zu sagen, okay, also Sie, Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder, die wohnen noch bei Ihnen, Sie sind Malermeister, haben einen eigenen Betrieb mit drei Angestellten, das ist im Moment vertreten durch Ihren Vertreter schön. Und jetzt kommen sie mit dieser Angststörung oder was immer sie jetzt haben. Aber diese Reihenfolge versuche ich streng einzuhalten. Das dauert zwei oder drei Minuten. Die sind gut investierte Zeit, weil man die Ressourcen sowieso braucht. Und wenn man dann anfängt, über die Krankheit zu reden, hat man ein viel entspannteres Gespräch über die Krankheit. Dann kann der Patient ruhig sagen, dass er krank ist, weil er weiß, dass er nicht nur als diese Krankheit da wahrgenommen wird. Und dann finde ich, sind die ganzen nächsten Wochen Behandlung irgendwie einfacher, weil man immer mal im Smalltalk wieder das, das Thema der Ressourcen aufgreifen kann, fragt man und, äh, der Betrieb läuft ja weiter, dann weiß der genau, ja, ja, ich habe da einen Betrieb und der weiß das äh, und wenn ich jetzt hier bin, dann fehle ich da auch ähm, und dann kann man über, über die Symptome reden. Also dieses Ritual, möglichst viele zum Erstgespräch zusammenzubringen, erstmal anfangen mit dem gesunden Leben und den Ressourcen. Und wenn das funktioniert hat, wenn der Patient ein bisschen das Gefühl hat, also der hat der hat irgendwie das Bild, ihr sitzt mir ein Mensch gegenüber, nicht nur eine Krankheit, dann nach der Krankheit fragen, das versuche ich konsequent einzuhalten. Okay. Ja. Gut. Ja, und dann frage ich natürlich die üblichen Fragen, also weswegen sind sie da, dann beschreibe ich, lasse ich mir die Symptome beschreiben. Und dann frage ich natürlich auch, was stellen sie sich vor, wie wir ihnen helfen können. Also weswegen sind sie hier, was muss besser werden, damit sie hier sind. Aber das ist, das ist dann weniger anders, als es andere machen. Ich bekomme sonst halt häufig mit, dass die Leute mit den Symptomen und der Krankheit anfangen und danach nach den Ressourcen und dem gesunden Leben fragen. Das mache ich anders. Ja?
1: Okay. Interessant, so, weil, weil das ist ja, noch, ja. auch nochmal ein ganz anderes Setting. Ähm, wer jetzt zu dir kommt, wird ja wahrscheinlich eine Einweisung haben oder einen ambulanten Gesprächstermin mit der Frage eines stationärpsychiatrischen Aufenthaltes. Ne? Das ist ja. ja. Wahrscheinlich von der also, Krankheitsaktivität und, und vom Stand der Dinge dann was ganz anderes als bei mir. Ich erzähle gleich nochmal, wie ich es mache. Ne? Ist deutlich anders, aber ich glaube, das ist ganz klar diesen ähm, unterschiedlichen Krankheitsphasen oder Schweregraden geschuldet. Ja,
0: wobei das sind bei uns ja auch dann die geplanten Aufnahmen, wenn ich in die Situation komme, mit dem Team ein Erstaufnahmegespräch zu führen, dann ist es meistens eine geplante Aufnahme. Es kommen ja auch Patienten ohne Termin, sondern notfallmäßig, da bin ich hm. dann aber meistens nicht in der Situation, das Aufnahme- oder Erstgespräch zu führen. Hm. Ja. Wie läuft es okay. bei euch? Oder wie machst du es?
1: Ähm ich mache also Elemente von die habe ich auch. Ich finde relativ wichtig, wenn jetzt jemand kommt, der geht ja zum ersten Mal irgendwie zum Arzt für Psychosomatik. Die meisten haben ganz klar Angst oder so also ein Aufgeregt, unsicher. Also ich mhm. kenne das ja selber, wenn ich in irgendeinem Bereich gehe, wo ich mich nicht auskenne und es ist dann bei psychischen Fragestellungen, glaube ich, noch stärker. Und was ich mache, ist, wenn, äh, wenn ich Leute dann begrüße in meiner Sprechstunde und die abhole, dass ich erstmal so ein bisschen Rahmen festlege. Also sage, wer ich bin. Frage, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und dann lege ich so ein bisschen, ähm, sage ich so ein bisschen, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Ne? Wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, um erstmal so eine um grob zu gucken, sind sie hier richtig bei uns, ne? möchten Sie hier wieder herkommen? Also so ein, so ein ganz grobes Sondieren, das kündige ich dann an und sage dann auch, wenn ich sehe, der Patient war vor fünf Jahren schon mal da und da gibt es Unterlagen, ähm, dann sage ich, ich, ich habe das gesehen, Sie waren schon mal hier, das weiß ich, aber. Ich sage Ihnen zum Beispiel, ich habe noch nichts durchgelesen, ich habe mir jetzt keine Vorbefunde angeguckt, das mache ich nicht vorher, also wenn es jetzt nicht irgendwas total dafür spricht, mache ich das nicht, weil ich dann gerne das erste Kennenlernen so unverfälscht haben Mhm. möchte, aber ich ich, mache es dann vorher auch klar, dass ich mir nichts angeguckt habe, um so Mhm. viel wie möglich äh, Unsicherheit sozusagen abzubauen, um es dem Patienten eben möglich zu machen. Erstmal so durch den Rahmen wird man entängstigt. So das, also das ist, ist ja so ein bisschen wie bei dir auch. Und dann kommt aber schon auch der Part, wenn ich da so diese Sachen eben geklärt habe und das so ein bisschen dieses Terrain so abgesteckt ist, dann übergebe ich eigentlich den Ball auch und, und ähm, warte ab oder frage dann, was den Patienten herführt. Eigentlich eine ganz normale Arztfrage so, ne? Was was führt Sie warum kommen Sie? Und dann, strukturiere ich auch, ja, ja, genau. und dann strukturiere ich auch erstmal nicht so nach, sondern würde jetzt, also was dann fünf bis zehn Minuten oder so, dem Patienten geben zu schildern, deswegen, das meine ich so ein bisschen mit dem anderen Setting, ne? dann sage ich so zehn Minuten ähm, gehören ihm jetzt und egal wovon er dann berichtet, was ihm dann am wichtigsten ist, ähm, Versuche ich dann sehr genau zuzuhören und auch zu gucken, wie diese ganze Szene eben bisher abgelaufen ist. Also, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich versuche den Rahmen zu klären, gibt es natürlich auch viele Fälle, wo ich gar nicht dazu komme. Beim Patient sagt, ja, mein Name ist Meier ne, mhm. und ich komme das und das. Also, ähm, also versucht dann eben die Szene anzugucken. Gibt ja, ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, so aus meiner Sicht so drei große Säulen, die ich benutzen kann: die Sachinformationen, die mir der Patient gibt in diesem Erstkontakt. Dann das Szenische, was sich beziehungsmäßig, was sich in, in dieser Aufführung, in diesem Auftritt ereignet, das ist ja... Ähm, häufig auch sehr vielsagend, also gerade in dieser angespannten Situation, was es dann für eine Begegnung wird, was da also vielleicht auch für ein Problem schon drinsteckt in dieser Kontaktaufnahme. Und das Dritte ist die Testpsychologie, die Patienten dann schon vor dem Arztkontakt ausfüllen bei uns. Die kommen also eine halbe Stunde eher und machen da schon ICD-10-Symptom-Rating und HELS 49. Das gucke ich mir dann entweder mit dem Patienten zusammen an oder, oder später alleine oder beim nächsten Termin, das sind sozusagen diese drei ähm, Informationsquellen. so, ne? und die, Da versuche ich mich dann also dazwischen so äh, hin und her zu bewegen. Also Sachinformationen zu erfragen, die ich haben möchte und dann wieder aber auch auf mich zu hören, wie wirkt die Situation jetzt eigentlich gerade auf mich, wie fühle ich mich jetzt auch dem Patienten gegenüber.
0: Und du sagst ja, die Inszenierung geht in die Diagnostik mit ein. Ist denn genügend Raum für die Inszenierung durch den Patienten ergreifbarer Raum? Also ich habe immer das Gefühl, wenn wir das sehr standardisieren, sodass der Patient immer auf dem gleichen Stuhl sitzt, ich immer auf dem gleichen Stuhl sitze und so, dann ist es für mich einfacher, eine Diagnose zu machen. Also können die Patienten da sehr unterschiedliche Szenen herstellen, wenn du das so machst? Also ist dafür genügend Platz?
1: Ja, eigentlich schon. Also das ist so ein bisschen, ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil dieser erste Termin, dieser Erstkontakt ist ja schon auch ein sehr pragmatischer Termin, wo man guckt, ist derjenige jetzt im Mhm. richtigen Fachgebiet, bin ich überhaupt der richtige Ansprechpartner, was will er eigentlich genau, gibt ja manchmal auch ganz bestimmte Vorstellungen, warum er kommt, das ist ja alles so sehr pragmatisch. Und gleichzeitig versuche ich aber schon, diese Szenen noch zuzulassen. Und ich finde sie schon sehr unterschiedlich. Also beispielsweise, wenn jemand gar nicht im Wartezimmer sitzt und er läuft dann sozusagen auf und ab oder so, dann habe ich ja schon mal eine Information, dass der wahrscheinlich psychosomatisch, äh, psychomotorisch sehr unruhig ist, Bewegungsunruhe hat, umtriebig ist. Und dann ähm, ja, gibt es ja auch die, die gleich sagen, irgendwie, ja, es gefällt mir jetzt hier irgendwie nicht. Und wieso musste ich warten? Und sie sind mir unsympathisch. Warum sind mhm. sie so alt, so jung? Weiß ich nicht so. Und dann ist man ja schon in dem, was man vielleicht so Verstrickungen oder, oder irgendwie so nennen könnte. Ähm, was dann ja f- vielleicht auch eine Info darüber gibt, jetzt ob es interaktionell, ob jemand eher interaktionell ähm, eher dazu neigt, gleich ein, ein, ein äh, Problem auch zu, äh, ähm, mit, mit zu herauf, wie, wie, wie nennt man das, also ein, ein, dass, dass gleich ein Problem entsteht in diesem Kontakt oder ob jemand jetzt eher ganz unterwürfig ist und sagt, naja, Sie sind der Arzt, was was machen, was wollen Sie Sie denn jetzt mit mir machen oder was würden Sie denn sagen, Ähm, da kann man ja schon mal auch so von der Persönlichkeitsstruktur sozusagen sehen, ähm, also genau, in in welchen Verdacht das gehen könnte. Es es geht ja aber in diesem Ersttermin eigentlich mehr darum, ist derjenige jetzt jetzt richtig, würde man weiter diagnostisch gucken. Ähm, Aber es ist schon so, dass möglichst der Patient nach diesen 20, 30 Minuten einen, eine erste neue Perspektive haben sollte. Das ist so ein Ziel von mir, ne? dass, dass er vielleicht seine Beschwerden, mit denen er kommt, oder seine Krankheit so ein Stück weit auf eine andere Weise sehen kann oder sich eine neue, neue Frage gestellt hat, also in irgendeiner Weise inspiriert ist. Und ähm, ich versuche natürlich auch, irgendwie eine Hypothese zu haben nach diesem Termin. Also dass ich überlege, also was hat der vom Phänomen sozusagen? Welches mhm. Symptom? Wird er wohl haben? Kann man nicht alles genau abfragen, ne? aber man kann ja grob gucken, das Zweite ist, wie könnte es jetzt ausgelöst sein, ist das jetzt eher psychoreaktiv, ist das jetzt eher traumatisch oder neurotisch und das ähm, Dritte wäre dann äh, so ein bisschen die, die Struktur, also viele Persönlichkeitsstruktur, äh, Persönlichkeitsstörungsanteile oder eher weniger. So.
0: Und dass eine neue Perspektive irgendwie in den Raum gestellt wird, das wäre schon ein Anspruch, würdest du sagen?
1: Ach, naja, nicht unbedingt, aber ähm, ähm, ja, so ein Anspruch, manchmal denke ich so, ähm, es ist ja schon so ein vulnerabler Moment, also man geht ja nicht, also dieser Moment, wenn man jetzt irgendwo hingeht und sagt, jetzt ist irgendwie so viel zusammengekommen bei mir, jetzt ist so der Punkt, ich gehe jetzt zum Arzt, zum Psychiater oder zum Psychosomatiker. Ähm, wenn man irgendwie was Erleichterndes oder was Hoffnungsvolles oder ähm, so findet, was da der Betroffene bisher noch nicht so gesehen hat, finde ich das eigentlich eine schöne Brücke äh, für mhm. ihn weiterzumachen oder mhm. dass, er, dass er sieht, ähm, ja, es muss jetzt nicht wehtun beim Arzt, sondern ähm, es kann auch einen irgendwie motivieren, vielleicht selber was zu verändern und, und da dran zu bleiben oder so. Das ist natürlich nicht immer so möglich, aber ich, ich habe das mhm. manchmal so im Hinterkopf und, und überlege, mhm. ne, was, was könnte man jetzt vielleicht auch ähm, ja, Hoffnungsvolles mit in den Kontakt jetzt reinbringen. So.
0: Also zumindest, dass jetzt diese Behandlung starten wird, das ist ja eine realistische Perspektive, die man ja auch bespricht. Und das ist für viele ja auch schon mal, schon mal eine neue Sache. Also bislang waren sie nicht in Behandlung, jetzt sind sie in Behandlung. Und da, das bespricht man ja auch. Also ich versuche im Erstgespräch auch immer zu prüfen, ob unrealistische Hoffnungen jetzt in diese Behandlung gesetzt werden oder unrealistische Vorstellungen von der Behandlung bestehen, um die gleich zu zu besprechen und möglicherweise eben schon an die Realität anzupassen und dann im Raum des Realistischen das zu besprechen, was eben jetzt passiert. Da kann schon drin sein, die erste Woche ist jetzt mehr Diagnostik und dann stellen wir ein Therapiekonzept auf und man hat noch keins, aber das ist ja dann wiederum auch realistisch und ist für die meisten ja auch völlig ausreichend. Die häufigste unrealistische Erwartung, die Patienten mir im Aufnahmegespräch mitteilen, ist, ja, ich habe ambulante Psychotherapie, aber der hat ja nur einmal pro Woche mit mir gesprochen und der hat jetzt gesagt, also ich sei jetzt zu krank, ich müsste jetzt stationär kommen und äh, wenn man jetzt vielleicht jeden Tag so zwei, drei Gespräche führt, dann äh, denke ich, äh, kommen wir auch weiter. Und da muss ich ja sagen, ja, also bei uns gibt es auch nur ein Gespräch pro Woche und viel mehr werden wir auch nicht hinkriegen. Also stationär versus ambulant ist nicht mehr Psychotherapiegespräch, mhm. es sind mehr andere Sachen. Und mehr Sachen gleichzeitig, aber nicht mehr Psychotherapiegespräch. Das ist eine häufige Erwartung, die ich schon im Aufnahmegespräch korrigiere, weil das ein guter Moment ist. Dann akzeptiert der Patient das auch, aber dann hat man das schon mal an die Realität angeglichen. Das ist schlechter, wenn man das nach zwei, drei Wochen macht. Deswegen ist es auch wichtig zu Beginn zu hören, was erwartet sich dieser Mensch dann ungefähr. Mhm.
1: Okay, ja, nee, das äh, sehe ich genauso. Und, und was du auch in die Outline geschrieben hast, das hatte ich auch in meinen Punkten, ähm, so, so zu fragen oder nochmal klarifizieren, warum kommt derjenige eigentlich? Ne, Das mache ich jedes Mal, dass ich dann ja. auch, auch frage, was genau wäre jetzt ihre Vorstellung? Und es ist ja auch doch interessant, was man dann manchmal so hört. Also wenn man jetzt ein Standardprogramm so angefangen hätte und derjenige kann aber benennen, ne? er möchte aber genau XYZ, dann kann man vielleicht auch schon mal sagen, dass das jetzt, ich das aus meiner Sicht zum Beispiel noch nicht beantworten kann oder eben nicht anbieten kann oder so. Das also so zu klären, das finde ich ganz wichtig. Ansonsten, was du eben beschrieben hast, fand ich spannend. Das heißt, das ist völlig klar, Erstgespräch, Aufnahmegespräch heißt für dich, diese Aufnahme oder diese Behandlung wird stattfinden. Ne? Das habe mhm. ich eben so verstanden. Mhm. Das ist bei mir ganz anders. Ich meinte jetzt sozusagen mit, mit mhm. Erstgespräch, Erstgespräche die jetzt wahrgenommen werden vom Patienten. Ich würde mal sagen sehr, sehr grob, aber dass ich so ein Viertel der Patienten dann weitere Male sehe. Ah, ja, okay. Und dass ein Großteil der Patienten äh, irgendwo anders erstmal viel besser aufgehoben ist. Sei mhm. es jetzt Suchtbehandlung, sei es irgendwie im somatischen Fachgebiet zur Abklärung oder so. Also ähm, deswegen meine ich so diese, dieser Weichenstellungstermin, das ist häufig erstmal so ein Weichenstellungstermin, wo es auch noch gar nicht jetzt so um die psychotherapeutische Diagnostik so stark geht. Sondern erstmal zu zu gucken, Mhm.
0: ja. Okay, ja bei mir kommen die natürlich schon mit dem Koffer, also (lacht) wenn es geplant ist, dann ist schon klar, dass sie kommen. Sag mal, und wie hältst du es mit den Vorbefunden und den ganzen Briefen, die da mitkommen und manchmal sind es ja mehrere DIN-A4-Ordner mit äh, Befunden, liest du die vor oder nach dem Erstgespräch?
1: Also vorher eigentlich nie. Nachher mhm. auch nicht. Ich lese sie dann gerne, falls das was Längeres wird. Und eine erweiterte Diagnostik, das mhm. wäre dann in meinem Fall ambulant, ne? nicht in der Klinik, mhm. wären dann mehrere Termine. Und Da würde ich mir das dann zusammen mit dem Patienten angucken und ordnen. Mhm.
0: Ich lese immer den, die Einweisungsdiagnose. Wir haben ja so einen Einweisungsschein, ja. da steht dann irgendwas drauf. Und das ist oft informativ, aber oft ist es auch eine sehr große Schublade, so Psychasthenie. Oder depressives Syndrom und dann denke ich mir, okay, okay. Ähm, aber das sagt manchmal mehr über den einweisenden Arzt als über den Patienten aus, aber das ist auch das Einzige, was ich Mhm. sicher lese. Und dann, äh, wenn ich ich mit dem Patienten gesprochen habe, dann überreicht mir äh, der Patient oft diese ganzen Vorbriefe und so. Mhm. Dann lese ich die zum Teil während des äh, Aufnahmegespräches, gucke ich die mir kurz durch, insbesondere um die somatische Vorabklärung zu klären, also wie viel körperliche Untersuchungen sind jetzt in den letzten Wochen schon abgehakt und wie viel muss man noch machen. Ähm, Und die lesen wir, das ganze Team dann auch später, aber meistens nicht vor dem Erstgespräch. Ich finde das auch wichtig, dass dass man sich selber erstmal einen Eindruck macht, das kann man sich schon erlauben und danach dann sieht, was die anderen gedacht haben. Das, das finde ich schon wichtig.
1: Hm. Ja. ja, und ansonsten sehe ich es auch so wie du auch. Du hast es, glaube ich, auch in der letzten Folge äh mit Professor Abigard auch besprochen. Also ich hatte mal einen Patienten, der hat mir erzählt, der war, bevor er bei mir war, irgendwie bei einem Psychotherapeuten und er ist reingekommen, hat sich hingesetzt und wusste nicht so richtig, wie er sich jetzt auf dem Parkett da bewegt. So Hat mal abgewartet. Hm. Der hat auch abgewartet und dann haben die beide 30 Minuten abgewartet und nach 30 Minuten, wohlgemerkt <lacht> im Erstgespräch, sagte der Therapeut dann, äh, unsere Zeit ist, ist um, sozusagen. Ja. Dann haben sie sich verabschiedet und das war's. Und keine ein Ahnung. ein zweites jetzt, wie viel Gespräch da, zwischen äh, den beiden? <lacht> weiß ich nicht, glaube nicht. Nee, nee, ich glaube nicht. Aber da habe ich so, das mhm. ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, so ein Klischeefall, aber ich finde, wenn man sich nicht kennt, eine ausgesprochene Freundlichkeit und Höflichkeit ja. und denjenigen, so wie er ist, erstmal willkommen zu heißen und, und Brücken zu bauen und nicht zu sagen, ja, so, dann sag mal so, was willst du denn von mir? Ich bin jetzt hier irgendwie so der Große, ne? der weiß hier mhm. alles und, und du musst mir mal hier irgendwie erklären und so. Das finde ich alles sehr antiquiert und überholt und gefällt mir gar nicht. Ja,
0: ja, ja, also Freundlichkeit und Höflichkeit im ersten Kontakt ist überhaupt nicht zu überschätzen. Und meine Theorie ist ja, je kranker ein Patient ist, desto wichtiger ist, dass man ruhig und freundlich und höflich ist. Ähm, ich stelle mir manchmal vor, also die, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja Patienten, die haben irgendwelche Symptome, die sie selber schildern können und die sind... Die können die Situation selbst mitstrukturieren. Aber wir haben ja auch manchmal Patienten, die sind genau. so psychotisch, dass die kaum die Lage erfassen, dass sie jetzt in der Krankenhausbehandlung eintreten und da bleiben werden und so. Ja. Und die sind manchmal so krank, dass sie überhaupt nur von dem Gespräch erinnern, wenn man sie einen Tag später fragt, dass man sich höflich vorgestellt hat und mhm. dass man seinen Namen gesagt hat und dann ging es weiter. Aber ähm, die Patienten, je kranker sie sind, desto stärker reagieren sie darauf, dass da jemand ruhig und freundlich ihnen gegenübertritt. tritt. Ähm, ja. Das kommt immer an, egal wie krank jemand ist. Und es wird umso wichtiger, habe ich oft das Gefühl, je kranker einer ist. Und gerade bei den Kranken gibt es ja so einen gewissen Impuls zur Aktivität und zum schnellen Erfassen von Vordiagnosen und zum schnellen Abfragen, ob jetzt eine Gerinnungshemmung besteht und so. Das ist alles ein Albtraum. Ähm, da muss man eben ja. auch den Kontakt erstmal, erstmal herstellen, Und das geht mit Ruhe und Freundlichkeit. Das kriegen die Patienten immer mit. Und wertschätzendem Verhalten, das kriegen die Patienten auch immer mit, egal wie krank sie sind. Und dann kommt man, zu dem Rest kommt man ja auch, das ist ja nicht verloren, wenn man sich die zwei Minuten nimmt. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. ja, genau. Und ich finde, also was, was du gerade noch sagtest mit diesen ganzen Vorbefunden und Medikamenten und und diesen L-Langen Diagnosen und so, je jünger ich war so als Arzt, mhm. ne, desto mehr habe ich mich davon unter Druck setzen lassen, dass ich das mhm. ja noch alles erfassen muss und noch wissen muss, welche Medikamente der alle einnimmt und wann der wo in Behandlung war und welche Diagnosen schon alle bestehen. Und dann merke ich, ähm, ne, wenn man nicht mehr viel Zeit hat und das stresst und dann wird man ja ungehaltener und dann wird man wird man... Ähm, ja, wie soll ich sagen, gehetzt oder oder Mhm. selber gestresst und nicht mehr zugänglich. Und da versuche ich dann ganz bewusst zu bremsen und zu sagen so, Mhm. was wir jetzt nicht schaffen, schaffen wir gerade nicht. Hauptsache so, wir führen jetzt hier erstmal vernünftigen Gespräch und und ich finde raus, auch was der Patient möchte und braucht. Und das andere kann man dann wirklich nochmal im Nachgang ähm, auch gucken und besprechen, ähm, da finde ich die Fokussierung dann, dann wichtig, gerade in diesem ersten Gespräch. Mhm. Nicht so in so eine Bürokratie zu verfallen ne? mhm. <lacht> und da irgendwie nur seinen Job zu machen, so, sozusagen. Mhm. Dass man dann sagt, ich habe hier ganz toll und schön und brav eben jetzt alles aufgeschrieben und pff, also das hat da irgendwie ja. keinem geholfen.
0: Lass uns noch über ein paar Lieblingsfehler sprechen, die man im Aufnahmegespräch machen kann, weil daran merkt man
1: auch manchmal, oh ja. was wichtig ist. ja, sehr gut. <lacht> ja.
0: Was sind deine Lieblingsfehler im Aufnahmegespräch, die du selbst machst oder die du bei anderen beobachtest?
1: Also Lieblingsfehler, ganz spontan ist äh, zu sagen, ah ja, jetzt haben wir wieder den Fall XY, den kenne ich ja schon. Der kommt ja oft, ganz typisch ja. wieder. Brauche ich mich jetzt gar nicht drauf ein. Da weiß ich schon Bescheid. und so. Ah, Depression hm. und so. Also ähm, Und dann äh, häufig, wenn man das, äh, wenn man den den Fehler macht, dann wird man merken: Ah, man reagiert mit Langeweile, weil man meint, das wäre jetzt alles Routine Mhm. und das wäre ja irgendwie gar nicht spannend. Und ich glaube, in dem Moment weiß man sicher, dass man gerade was ganz Wichtiges Mhm. übersieht.
0: Mhm. Ja.
1: Was sind deine Lieblingsfehler?
0: Ja, ich denke gerade drüber nach. Also ein Fehler, der mir immer wieder auffällt, ist, wenn der Patient im Raum ist und der eine hat schon mit dem Patienten gesprochen, und der möchte jetzt dem anderen Behandler irgendwie erzählen, was los ist, dann ist immer ein bisschen schwierig, weil ähm dann gibt es die beiden Möglichkeiten, entweder man redet über den Patienten und sagt, ja, Herr Oberarzt, das ist Herr Müller, der hat die dritte depressive Episode und der Patient sitzt daneben, das klingt komisch. Manche machen es dann aber auch so, dann sagen sie, Herr Müller, nicht wahr? Sie haben ja gesagt, Sie hätten jetzt die dritte depressive Episode und der andere steht daneben und denkt sich, mit wem redet der denn jetzt mit Herrn Müller? Der weiß ja, dass er die dritte depressive ja. Episode hat. Wirkt auch schräg. Also das gilt es irgendwie äh, zu umschiffen oder zu vermeiden, weil beides ist so ein bisschen komisch. Also es ist schon ein ich einfach extrem ja. glücklich, wenn alle am Anfang zusammenkommen oder sonst, wenn es eben vorher einen Austausch gibt und ähm, ich mache es dann auch so, dass ich reingehe und sage, ja, also Sie sind ja gestern aufgenommen worden, ich lerne Sie erst heute kennen, man hat mir schon berichtet, Sie sind verheiratet, haben den Malerbetrieb und kommen jetzt. Und Mhm. jetzt wollte ich nochmal diese Symptome selber abfragen oder so, dann geht es ja auch ein bisschen schneller. Aber das, wenn alle zusammen sind, dann nochmal die die Geschichte erzählen, wirkt zwar transparent, aber man weiß ja ja noch nicht, wer redet jetzt mit wem. Das ist immer ein bisschen komisch. Ich meine, man kommt da auch drüber hinweg und dann ist auch gut, aber es ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie man das richtig
1: machen kann. Ja, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen krankenhausspezifisch, ja. glaube ich. Ja, genau, mhm. ist, ist mir auch ein Begriff. Mir fällt gerade noch ein anderer Fehler, der jetzt ambulant eine ganz große Rolle spielt, mit so negativen, ähm, mit, mit negativer Sichtweise zu arbeiten. Zum Beispiel also Sie haben eine Suchterkrankung, also jetzt sind ja. Sie hier also ganz falsch. Also da kann ja. ich Ihnen gar nicht helfen. Bei einer Suchterkrankung kann man gar nicht gut mit Psychotherapie <lacht> arbeiten. Also das wird jetzt alles nichts. Statt zu sagen, mhm. super, dass wir jetzt hier sind, so soll es sein. Sie wollen was dagegen machen und wir gucken jetzt mal, was Sie am besten dagegen machen. Also mhm. das finde ich häufig irgendwie, oh Gott, also auch so total überholt. Also 100 Gründe zu haben, warum das jetzt irgendwie alles nicht geht und falsch ist und so. Fehler.
0: Fehler. Den Fehler, die Vordiagnosen zu stark zu übernehmen, muss man jetzt nicht ausrollen. Den gibt es auch, wenn da steht. Ja. Depressive Episode, dann ist man einfach extrem geneigt zu denken, das ist jetzt eine depressive Episode, das stimmt ja halt auch halt häufig, aber ja. dann vergisst man schon mal zu fragen, ja und hatten Sie schon mal eine Manie? Ja, ja, alle zwei Jahre habe ich eine ausgeprägte Manie. Ah, ja, dann ist das zwar eine depressive Episode, ja. aber im Rahmen einer bipolaren Erkrankung. Da muss man aufpassen, dass man das nicht macht. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen klar, aber ähm, das findet auch immer wieder mal ja. statt, dass man sich da auf die falsche Fährte schieben und? lässt.
1: Gegenbeispiel, letzter Fehler von mir, das jetzt, wäre jetzt das Entgegengesetzte zu sagen, ach nee, ach sie waren beim Heilpraktiker, das ist ja alles ganz falsch. Und Homöopathie, <lacht> die hat ihnen geholfen, ist es falsch. Die wirkt ja gar nicht über den Placeboeffekt hinaus. Und so. Nicht, dass ich das, das jetzt glauben würde, aber sozusagen alles nach einem Kontakt von 15 Minuten, was er bisher mal so versucht hat, warum auch immer, mhm. über den Haufen zu werfen, finde ich auch eine schwierige Grundlage. Also erstmal mhm. zu sagen, alles, was so war, war jetzt so. Und na, jetzt mhm. wollen sie ja von mir mal eine Einschätzung. Die werde ich auch versuchen, Ihnen nachher zu geben. Finde ich viel besser, als alles andere über den Haufen zu werfen. Auch die Einweisung wird ja auch häufig gesagt, ja, was soll denn das jetzt hier heißen? Ja, ja. Das ist Episode, das ja, kann ja alles ja. heißen. Ja, ja. Ich finde, da haben sich andere Leute schon Gedanken gemacht. Der Patient selber hat sich schon Gedanken gemacht. Das ist auch noch so ein Punkt, hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Das Krankheitsmodell, was der Patient nun eigentlich meint, mhm. seine subjektive Sichtweise, interessiert mich eigentlich auch immer sehr. Also bevor ich ihm jetzt meine rüberbrate, das mache ich ja so oder so noch. Ja. Aber aber erstmal zu fragen, was glaubt er jetzt eigentlich? Finde ich doch sehr aufschlussreich.
0: Und wie gehst du mit überhöhten Erwartungen an dich um? Ja, Herr Dr. Kugelstadt, ich habe Sie im Internet gefunden. Sie sind, glaube ich, der Einzige, der mir helfen kann. Die letzten acht haben es nicht geschafft. Aber deswegen bin ich jetzt ja bei Ihnen. Ja, das ja. wird gerne im Erstgespräch auch schon mal formuliert. Genau,
1: genau. Ja, Was ja. sagst du dann? Ja, das ist ja so eine ganze Schublade. Ja, da geht bei mir erstmal so eine ganze Schublade <lacht> auf. Ne? Die ist mit ja. den überhöhten Erwartungen. Ja. Und die f- versuche ich mit maximaler Schlagkraft zu, zu entkräften. <lacht> und zu sagen, ja, ist richtig. Ich glaube ja auch, dass nee, das... Bin, ja, ja, genau. Also... Ja. Da mache ich gerne deutlich, dass ich wirklich ganz normaler, kleiner Psychotherapeut, und Arzt bin und ohne weitere Spezialisierung und einfach nur versuche, jetzt so gut wie möglich zu gucken und ähm, ja, andererseits kann man es natürlich gut nutzen, derjenige neigt ja vielleicht dazu, andere entweder zu überhöhen oder aber dann zu entwerten und das könnte ich dann vielleicht auch mal mit reinbringen, so ne? ach
0: das ist eine so so Informationen, ja, Genau, fünf
1: Termine <lacht> später ganz anders über mich denken, dass sie mich ja. dann irgendwie klein und unwichtig finden. Und wie, wie machen wir das denn dann? Machen wir denn dann noch weiter mhm. oder kommen sie da nicht mehr? Also das so ein bisschen mhm. zu antizipieren. Da jetzt und
0: wie hältst du es mit Angehörigen? Das ist auch vom Setting abhängig. Das ist im Krankenhaus anders als ambulant. Aber manchmal bringt ja auch die Ehefrau den Karl-Heinz äh, bei dir vorbei und setzt den vor dich und will dabei sein. Wie machst du das?
1: mit zunehmendem Alter großzügiger. Also, ja, ja habe ich, habe ich jetzt auch häufiger dann mal. Ist ja. dann, ist dann halt so, wenn da, wenn der Patient das möchte und für mich nichts weiter dagegen spricht, dann mache ich das auch, was ich nicht gerne mache und dann auch klar sage, wenn Patienten so Kinder dabei haben und ja. die Vorstellung haben, Kinder hören dann zu. Das ist für mich sozusagen dann eigentlich eine Überschreitung des, des Settings. Aber ja. wenn, wenn jemand seinen Ehepartner bringt und der Ehepartner sagt, ich möchte das auch, Okay, also finde ich dann auch interessant, also ja.
0: Im Krankenhaus ist es auch üblich, dass man die Angehörigen ja. sehr gerne dazu holt und auch deren Perspektive natürlich sehr gerne einholt. Und oft ist das das einzige Gespräch, das man mit den Angehörigen persönlich führt. Manchmal folgen dann noch Telefonate, manchmal folgt nichts mehr. Also wenn man die schon mal da hat, soll man es auch nutzen. Und die geben ja auch die Runden, das Bild ja auch der Vollständigkeit nach ab. Vereinzelt, also man fragt dann ja immer, ist das für sie in Ordnung, dass ihr Angehöriger jetzt dabei bleibt? Dann sagen ja immer alle ja. Vereinzelt muss man dann doch mal die Angehörigen ja. rausschicken. Jetzt, Das hatte ich letzte Woche. Da ging es dann um den Drogenkonsum und ich merkte so, dass ähm, die Augenbrauen in unterschiedliche Richtungen gingen bei den Angehörigen und den Patienten. <lacht> ja, okay. Und da habe ich gesagt, gut, ähm, dann wollte ich jetzt noch mal mit Ihnen jeweils alleine sprechen. Ja? Und dann haben wir noch mal das alleine angehört und dann äh, können sich ja die Angaben auch mal ein bisschen unterscheiden. Ja. Also da muss man natürlich wissen, dass das jetzt äh, so seine Grenzen hat. Ne? Aber für ein genau, Aufnahmegespräch ja. ist es fast ja. immer hilfreich, ja?
1: Ich habe noch mal eine Frage über Psychiatrieaufnahmen. Ich erinnere mich an meinen PJ in der Psychiatrie. und Die erste Aufnahme, die ich machen sollte, <lacht> war da eine, wo auf der Station gut bekannte, etwas ältere Dame, die nichts sagte. So und ich, ich habe dann später rausgefunden, die war. Sch- depressiv da saß nur da, so Augen, alles alles hing irgendwie runter. so ne Und dann habe ich zehn Minuten versucht, mit ihr zu sprechen und sie hat auch mal genickt oder mal den Kopf geschüttelt, aber viel mehr war da nicht. In der Stationssatz sagte dann so nach 10, 15 Minuten zu mir so, ja, dürfte dann ja soweit klar sein. <lacht> <lacht> so Mach fertig so. Ne? Und ja, ähm, ja. Da nochmal, also das ist ja wahrscheinlich so ähm, ganz unterschiedlich bei euch. Also das Gespräch, wie ich das jetzt häufig habe, mit Mhm. Anfang und Ende und Informationen, die ich weitgehend auch bekomme, wird ja in in der stationären Psychiatrie jetzt eine große Bandbreite haben. Wie wie geht ihr damit um? Also wenn jetzt gar keine Sachinfos zu bekommen sind, woher bekommt ihr die
0: Ja, wir haben ja dann die Aufnahmesituation. Also wir haben schon auch Situationen, wo im Aufnahmebefund steht, unbekannte Person, männlich, 26 Jahre alt, aber dann eben kommt vom Rettungsdienst zugewiesen, nachdem er äh, dreimal äh, den Rettungswagen innerhalb von 16 Stunden gerufen hatte oder so. Das heißt, wir haben ein bisschen Aufnahmesituation. Äh, Irgendwas führt ja ins Krankenhaus. Und der Grund, ins Krankenhaus zu kommen, wenn man das selber nicht veranlasst, ist ja meistens, dass irgendeine Störung offenkundig ist, zum Beispiel ist hilflos auf der Autobahn oder so. Und dann reicht das natürlich auch. Wir hatten neulich eine, eine psychkg unterbringung also eine Zwangsunterbringung von unbekannte männliche Personen, circa 25 Jahre alt, wo das Ordnungsamt der Meinung war, ja, das kann ich nicht machen, ich brauche einen Namen und eine Adresse. Und da habe ich gesagt, ja, Sie können kommen und die rausfinden. Aber es ist uns nicht gelungen. Wir haben keine Papiere gefunden und der Patient sagt mhm. auch nichts. Ähm, das geht aber auch. Ne? Da kann man auch eine mhm. Unterbringung natürlich machen. Ähm, also da, wenn das Gespräch nicht so ergiebig ist, ist es eben nur die Verhaltensbeobachtung und noch Wegweisen da eben die Zuweisungsbedingungen oder der Zuweisungsgrund. Ja. Aber klar, da sind wir ein bisschen, ähm, haben wir ein bisschen mehr Bandbreite, das glaube ich schon. Von den Notaufnahmen kriegt man am Anfang nicht, nicht eine Familienanamnese, eine Berufsanamnese mhm. und eine Krankheitsanamnese. Da kriegt man erstmal das äh, akute Bild. Und wenn man Glück hat, in den nächsten zwei, drei Tagen, dadurch, dass dann doch Angehörige was erzählen und man mal einen alten Brief aus dem Archiv kramt, äh, setzt sich das Puzzle dann erst zusammen. Das äh, ist ganz typisch mhm. so. Naja. Das stört uns gar nicht. Mhm.
1: Ja, okay, dann ist einfach der der, der Aufnahmemodus oder Aufnahme anders äh, einfach kurz, ja, und dann dann. Ja,
0: stand auf der Autobahn reicht völlig aus als Aufnahmegrund. Und dann weiß man ja schon, in welche Richtung man das untersuchen muss, mhm. was da alles los sein kann. Mhm. Und dann ist es ja oft so nach, also Mutismus über viele Tage ist sehr selten, gibt es auch, katatonien gibt es mhm. auch, aber die sind ja auch dann sehr intensiv verhandlungsbedürftig am Anfang. Oft hat man eben ein paar Stunden Schweigen, aber dann hört es auch meistens auf mit dem Schweigen. Normalerweise ist spätestens nach acht Stunden dann doch irgendein Kontakt möglich. Oft sind ja Intoxikationen oder psychotische Zustände ein Grund für so ein nicht guten Kontakt, wo der Informationsfluss nicht funktioniert, aber akut psychotische Zustände erkennt man auch ohne das kann es schon mal zu behandeln beginnen und Intoxikationen klingen ab und dann kriegt man mehr Informationen.
1: Hm. Ja. Gut, okay, das war es dann glaube ich so ein bisschen mit Aufnahmen und ja, Erstgesprächssituationen, oder? Hast du noch ein? Ach so, ist das, also ist es denn noch z- ihr auf eine Sache noch. Lang. Ja, ah, ja. Genau, Machen wir gleich. Eine, eine Sache noch. Ähm, macht ihr immer, sind das, sind das, Diagn- also nach jedem Aufnahmegespräch kommen Diagnosen ins System, die dann als Verdachtsdiagnosen erstmal gelten oder, oder wie ist das? Ja, ja, wir, wir müssen innerhalb, von, also so.
0: wir machen eine Aufnahmediagnose immer ja. und wir müssen innerhalb von drei Tagen der Krankenkasse eine Diagnose melden. Das ist dann eben eine Arbeitsdiagnose am ersten Werktag ja. oft. Aber wir machen immer bei Aufnahme auch eine Aufnahmediagnose. Es ist auch die Einweisungsdiagnose oft. Aber klar, wir fangen ja an, sofort zu behandeln im Krankenhaus. Mhm. Deswegen brauchen wir auch eine Arbeitshypothese beim Tag 1. Mhm. Ja. Aber wir sind also auch hemmungslos, die am Tag 7 dann wieder über den Haufen zu werfen.
1: Mhm. Ja. ja. Okay, was haben wir denn noch vor? Du sagst gerade wir noch so.
0: würden gerne unseren Partner ähm, kurz ansprechen, diese Folge, jetzt ja. kommt nicht Werbung, Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Blinkist. Ihr kennt Blinkist vielleicht schon von früheren Episoden, in denen wir darüber gesprochen haben. Das ist ein Service, eine App, die interessante Sachbücher zusammenfasst, üblicherweise auf etwa 15 Minuten. Ihr könnt da Bücher aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Wirtschaft und anderen Sachbuchbereichen euch zusammenfassen lassen als Text oder als eingesprochenes Audio, das man dann auch beim Joggen oder beim Autofahren hören kann. Und wir beide nutzen diese App, Tatsächlich auch mit, mit großer Freude. Ähm, ja, weiß ich nicht, was ja, ich noch wieder, ich sagen hab wieder,
1: Ich habe wieder sehr gute Blinks gehört. Blinks ja. heißen sozusagen. Die Teile, die dann, die man so in 10, 15 Minuten über die Sachbücher gut lesen kann, zum Beispiel ein Blink von ähm, über das Buch äh, Alexander von Humboldt und Die Erfindung der Natur von Andrea Wulff. Mhm. Das war sehr, sehr interessant. Und wer es jetzt ein bisschen derber mag, Alexandra Reinswart am Arsch vorbei, geht auch ein Weg. Oder Annette Heinze, außergewöhnlich, normal. Das sind größtenteils populäre Sachbücher. Inzwischen über 3000 Stück, die dort zusammengefasst werden. Und das waren jetzt so die letzten, die ich so gelesen habe.
0: Ja, Blinkis hat auch eine Aktion für Psychkasthörer ins Leben gerufen. Ihr bekommt 25% auf das Jahresabo. Ihr könnt ein kostenloses Probeabo abschließen. Da muss man auch nichts zahlen. Und wenn das dann in Jahresabo übergeht, dann ist es zum ver- ermäßigten Preis. Ihr findet das Angebot unter blinkist.de slash psychcast. Das schreibt man b-l-i-n-k-i-s-t.de slash, also querstrich psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung durch Blinkist.
1: Und jetzt geht es weiter mit dem Psychcast.
0: Und zwar mit unseren ja. Funksachen.
1: Ja was genau, hast du Alex? hast eine Fundsache die, und ehrlich gesagt, die geht mir nicht aus dem Kopf, deine Fundsache, <lacht> die steht hier ähm, in der Outline mit drin und ich sehe die ganze Zeit hier vor mir, ja. tiefgefrorenes Gemüse steht hier, also ich würde gerne mal wissen, was das ist, ja, das ist hast also du das da reingeschrieben Person, oder war das ja, irgendwie ich aus dem das Einkaufszettel gerutscht hier, nee. <lacht> Jan und tiefgefrorenes Gemüse, ich will nicht wissen, was jetzt kommt, bin so gespannt. Jetzt hau, hau rein, ich Jan. Das Gemüse ist wirklich ja.
0: das beste Nacherfindung der hartgekochten ja. Eier. Also Gemüse <lacht> ist ja gesund, ne? Und aber spätestens ja. wenn du Kinder hast, kochst du ja zwei Mahlzeiten, eins für die Kinder, eins für die Erwachsenen und es ist unter realen Bedingungen mir nicht möglich frisches Gemüse zu verarbeiten dauerhaft. Ich kann das mal machen, ja, aber frisches Gemüse ist doch ein Albtraum. Es schimmelt in der Küche, frisches wo sich Gemüse? Hin. man muss es wegwerfen. Ja, frisches Gemüse, erstmal musst du es kaufen, dann musst du es schneiden, dann musst du Ja, wir sind kochen. bei den
1: Fundsachen, ne? Wir sind bei den Fundsachen, ja. das war klar. <lacht> ja, erzähl mal. Ja, deine Fundsache ist tiefgefrorenes ja, und dann Gemüse. Dann wirfst du es weg was?
0: und die ganze Zeit hängt es auf deiner Küchenplatte rum, guck dich an und mach dir ein schlechtes Gewissen und du denkst, ich müsste diesen Rhabarber oder was immer du gekauft hast da machen. Das ist doch ein Albtraum. Stattdessen kaufst du dir Quinoa Kürbiseintöpfe, die alle im, Kühlschrank, im Eisschrank liegen und wenn du willst, schmeißt du die in die Pfanne und ist genauso lecker, genauso gesund, ist viel besser als frisches Gemüse. Ich weiß gar nicht, warum alle was gegen Tiefkühlkost haben. Tiefkühlkost ist das Beste.
1: Nee. Wusstest das du, dass der anders. Magenkrebs um? Umdre- nee
0: um zwei Drittel zurückgegangen ist seit Erfindung des Kühlschranks. Magenkrebs. Nee, zwei Drittel weniger nicht. seit der Kühlschrank nicht. erfunden wurde. Der Kühlschrank ist ja. das größte medizinische Instrument von
1: allen.
0: Ja, der weißt, wo ich mir die Eckart gekauft,
1: gekauft habe? Eckart von Hirschhausens gesundes <lacht> Leben. Habe ich mir bei Kaufland in der Frischgemüseabteilung. Geguckt. Ich war aus Versehen bei Kaufland. Da bin ich ja. sonst nie. Ne? Aber Kaufland ist ein Riesenladen, hat diese ganzen Produkte ja. aus der Werbung. Habe ich auch ja. alle gekauft. So Haribo Gut. und so. Aber eine ja. winzige Gemüseabteilung nur. Und, also, frisches zu Recht. Gemüse. Ja, zu Recht, aber, aber die hatten nee, Das, find, das find, hat mir nicht gefallen. Ich finde, das sehe ich komplett anders. Ich finde das richtig gut, <lacht> frisches Gemüse. Ja. Wenn du zum Beispiel in Berlin zur LPG gehst oder zu Lidl oder Aldi, ist ja egal, diese Discounter und die schöne frische Sachen holst. Ich kaufe die allein nur, um die aufzubauen. Auf so, ne, auf so, ne, ja. so einem Teller, ja. damit die ja. rumstehen, das sieht so gesund aus. Das sieht ja, so gesund aus. Aufzubauen tue ich die
0: auch gerne und ich ja. zeige dir auch gerne, weißt meinen du, warum und du die erklären? nicht so gerne
1: ver- ja, du, weißt du was? Du brauchst einen Thermomix. <lacht> der Thermomix verarbeitet das ja. vollautomatisch. Machst die ganze mit, der, mit dem Plastik, mit dem sch- eingeschweißten Zeugs, die das. Die. Weißt du, wer mir einen Thermomix verkauft hat? Ich wollte keinen <lacht> haben. Ich habe mich geweigert. Ich habe immer gesagt, ich kann selber kochen. Ja. Und eine, eine Kollegin, weißt du, ne, eine Internistin, die auf der Intensivstation arbeitet, ja, Die bei Thermomix nicht. verkauft. Ja. ja, ich weiß, was ja, ja. Also wenn das dein Ding, dann, und da dann machst du mich Tiefkühlgemüse selber.
0: Ja, also das könnte die Alternative sein. Ich werde mich, ja. solange ich noch atme, dagegen wehren, schätze ich, aber vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Aber ich jetzt sage ich
1: nicht. dir mal was. Ne? Ja. Der, hat eine, der hat WLAN, ja. der hat eine App und der kocht, der ist, ist, also ehrlich gesagt, das gar ja, nicht. Das ist, einfach, ist der dass der W-Lan besser als hat. WLAN in der Küche.
0: <lacht> meine, bei Tiefkühlgemüse habe ich das gleich das da auch. Das ich in im Thermomix Pfanne. ist
1: eine Gemüseplatte. Da schmeißt ja. du alles rein, was du da hast, mit Fruchtfliegen und, und allem, was da drauf sitzt. Und dann macht es dir eine Gemüseplatte mit heller Soße. Das ja, aber, gut. Ich,
0: aber ich muss auch irgendwie die Kerne rausschneiden. Ich muss auch die Möhren schälen und so.
1: Das kommt alles so rein.
0: Und Kürbis. Kürbis ist so lecker, aber Kürbis geht nur tief. Habe
1: ich gerade gestern zu. Gestern gab es Kürbislasagne bei mir. Wir haben ja im Garten Kürbis. Ich habe ja einen, einen kleinen Garten. Also, also Das Kürbis sind jetzt mehrere Informationen cool. in einem ja, Satz. Du, 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 du hast, hast einen Thermomix, Kürbis das auch. war mir
0: nicht klar. Du hast einen Garten, ja, das war Garten. mir nicht klar. Und dass da Kürbisse wachsen, war mir auch nicht klar. Ey, das klar. bringt
1: Bock. Wenn du den Kürbis ja. halbierst und dieses kernige Zeug, dieses Weiche, ja. mit dem Löffel dann so rausholst, das, ist, das macht zum Beispiel Spaß, dieses taktile Erlebnis. Aber Kürbisse du sind steinhart, klein, du die kriegst du kannst sie mit deinem japanischen
0: Senmesser nicht durchgeschnitten. Die doch. Sind wie Beton sind Ich weiß nicht, was du da in deinem Garten wachsen hast, aber sind die nicht steinhart, wenn die ungekocht ja, sind?
1: Ja, die sind steinhart. Also ja. man muss halt ein bisschen. Es geht dann, aber also wir können auch mal ein großes Psychkast kochen machen Ende des mm. Jahres. Lass uns mal im Dezember mal kurz gucken. vor Weihnachten das große Psychkast kochen machen. Machen wir in jede Küche zwei Kameras und dann machen wir das ich hier über köln <lacht> Okay. Ja. Kannst du ja da machen dann. Ja Kannst machen wir.
0: Du, du du bringst den den Thermomix und mit. Zwei, pass und auf. Eine Sache noch, Jan.
1: Eine Sache ja. zu deinem Tiefkühlgemüse. Ne? Wenn das wenn wir bis ähm, Nächstes, nächstes Frühjahr, wenn wir bis Ostern 2020 mhm. unser Steady HQ-Ziel erreicht haben und dann ja. komplett kostendeckend arbeiten, dann kochen ja. wir nächstes Jahr für unseren Freundeskreis. Laden wir die ein, ja. das machen wir, das sagen wir jetzt zu, das versprechen wir, und kochen mhm. Tiefkühlgemüse für Im unseren Term- Freundeskreis. Im Term, egal wie, auf jeden Fall Gut. machen wir das. Das, das fände ich wirklich eine gute Sache.
0: Okay. Also, ich sehe schon, <lacht> ich bin so ein <lacht> ja, <roh> motiviert. <lacht>
1: ja nee das ist gut das ich finde das schon auch praktisch aber ich ja,
0: <lacht> naja, jetzt will also wie oft pro woche kriegst du es denn hin frisches Gemüse zum beispiel im thermomix zu hauen
1: ach das jetzt geht, sei also, er zwei dreimal zwei dreimal schon
0: öko streber Super. <lacht> Also, doch,
1: doch, ja. Aber das ist auch, mich stört eher das Abwaschen und Abräumen hinterher. Also, das so zureihen, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich mache mir aber laut äh, Musik an und ein Weinchen dazu auf. Ne?
0: Aber den Thermomix muss man einschränken. Ja, gut, okay. Also, das war mein Fundstück der Woche. Was ist denn dein Fundstück der Woche, Alex?
1: Mein Freund, Ich, ich habe mir jetzt wieder ein Netflix-Probe-Abo geholt ja, mit der 10. E-Mail-Adresse und stolperte <lacht> über die Doku Five Foot Two über das Leben von Lady Gaga. Kennst du die zufällig?
0: Nein, ich kenne Lady Gaga, aber nicht die Doku drüber.
1: Ja, die kennt ja jeder. Sie ist ja das Fame-Monster, wie ich jetzt gelernt habe. Ähm, das ist die Beste. Ja, Ich fand die total beeindruckend. Also wer sich irgendwie für Psychiatrie oder sowas interessiert, soll sich mal diese Doku angucken weil ähm, Lady Gaga Höchstleistung bringt und auch außerordentlich begabt ist und äh, als Ho- Hobby, das ist jetzt ein bisschen zynisch, aber ebenso privat eine schwere Schmerzstörung, Fibromyalgie mhm. äh, hat und auch mal eine, eine, irgendwie nach einem Bühnenunfall eine Fraktur hatte und chronische Schmerzen. Und sozusagen die schwankt so zwischen dieser Höchstleistung und, und, und die, die, die diesem, dieser Bereitschaft und Fähigkeit, alles zu geben, und dieser tiefsten Regression jetzt ständig zwei drei Masseure um sie herum die sie irgendwie bearbeiten physiotherapeutisch und ähm, und dieses ähm, also es wird halt in dieser Doku sehr gut abgebildet aber auch ihr Talent also ich finde es eine grandiose Doku ähm, damals so sozusagen also man man kriegt da relativ hautnah einen, einen sehr prominenten Star mit einfach ja
0: gut gucke ich ja alles klar gut.
1: Gut, Mr. Tiefkühl. Mr. Alex. Wie, wie nenne ich dich denn jetzt? Bofrost, Mr. Bofrost.
0: Mr. Bofrost und ich nenne okay. dich Mr. Thermo King.
1: <lacht> Weiß ich gar nicht, was besser ist. Es gibt auch so Services, Bofrost, wo du es bestellst und die liefern das dann immer nach Hause. Ne? Da kann
0: ich gleich einen Thermomix kaufen, das ist auch nicht so gut. Das ist auch nicht. Schnappt sich das einfach aus der Rewe oder Alnatura Tiefkühltruhe.
1: Okay. So läuft's. Ja, was ich, diese Tiefkühlobst hole ich manchmal, diese Beeren ja, und so. Die, die, die püriere ich dann im Thermomix. Ja, ja, und eben.
0: dann tust du da Milch ja. rein und dann hast du Milch. Da habe
1: ich Schmusis. Schmusis. Und Eis kannst du auch machen. Ja. Ja. Machst du Schmusis? Schmusis
0: mache ich nicht, ich mache da Eis draus. <lacht> das ist gut. Ich lasse mal so einen Bofroster kommen bei der ne? nächsten Ausnahme. Milch. Milch, Wenn okay. Einfach Milch, Milch ja. unter die tiefgefrorenen hm. Dinger rühren, fertig ist, ist die Joghurt-Speise.
1: Ja, da kommen wir überein. Ja. Das machen wir nächstes Jahr Das ist der einen, Nachtisch beim, großen ja, Hörer
0: beim Hörertreffen essen. Ja, gut.
1: Jan, okay. fand es richtig schön, wieder Quality-Time mit dir zu haben und, und mit euch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Die Freude lag ganz auf meiner
0: Seite. Ich hatte okay. auch viel Spaß. Schön. Bis zum nächsten Super. Mal, liebe Zuhörer. Bis dann. Ciao. Tschüss.